0: Welkom bij de Volg Je Eigen Weg podcast. Ik ben jouw host, Irene van Gent, verhalenverteller. Ik ben schrijver van de boeken Natuurlijk Eten, Geluk in acht Koppen Thee en Volg Je Eigen Weg. En ik heb een grote liefde voor verhalen van mensen die hun eigen weg volgen. Deze verhalen deel ik met veel liefde en plezier in deze podcast. Omdat ik geloof dat we door het delen van positieve verhalen een wereld creëren die liefdevoller en duurzamer is. Omdat steeds meer mensen dan liefde, rust en eenvoud in hun leven ervaren. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen via social media of met je vrienden en bekenden. Dan creëren we samen die wereld waar zo hard behoefte aan is. Wil je laten weten hoe leuk je deze podcast vindt? Dan kun je me een berichtje sturen of een recensie plaatsen in de iTunes Store. Vandaag weer een bijzondere Anders dan Anders podcast. In de vorige aflevering interviewde ik schrijfcoach Eveline Broekhuizen over hoe zij haar eigen weg volgt. En in deze aflevering draaien we de rollen om. Eveline wilde heel graag van mij horen hoe ik mijn boeken schrijf en uitgeef in eigen beheer. Vandaag dus een interview met mij. En om eerlijk te zijn is het ook wel eens fijn om die rol mee in te nemen.
1: Hallo, welkom en leuk dat je luistert naar de podcast van Irene van Gent... die even tijdelijk wordt overgenomen door mij, door Eveline Broekhuizen. Eh, want als schrijfcoach ben ik ontzettend benieuwd hoe iedereen uh, haar eigen weg volgt als schrijver. En nu hoorde ik al uh, in deze podcast dat, dat jouw eerste vraag altijd is: uh, hoe volg jij je eigen weg? Uh, daarom ben ik benieuwd hoe jij als schrijver van drie boeken inmiddels natuurlijk, uh, natuurlijk eten, uh, gelukkig in acht koppen thee en volg je eigen weg? Hoe jij je eigen weg volgt uh, als
0: schrijver, Irene? Ja. Um... Voor mij is het altijd een heel natuurlijk proces. Dus soms is het lastig om aan te geven van hé, dit, is, dit is hoe ik mijn eigen weg volg. Want het is iets wat ja, zo bijna normaal is voor mij om, uh, om te doen. Um, maar ik denk dat de essentie is van hoe ik mijn eigen weg daarin volg. Is dat er uh, in de afgelopen elf jaar uh, heb ik drie boeken geschreven. En die zijn vaak ontstaan uit een soort zoektocht die ik zelf um, aflegde. Uh, Soms was die bewust gecreëerd, uh, namelijk toen ik uh, natuurlijk eten schreef, heb ik heel duidelijk gekozen voor het thema eten, daar een blog over maken. En die verhalen heb ik gebundeld tot het boek wat het uh, uiteindelijk is geworden. Um, en zo hebben alle drie die boeken uh, ja, een eigen ontstaansgeschiedenis gehad. Uh, maar altijd wel ont, ontsproten zeg maar, uit, uit een verlangen van mij om mezelf of de wereld beter te... Leren kennen. Um, en ja, om de wereld beter te leren kennen, denk ik, dan moet je altijd terug naar jezelf, omdat je altijd met je eigen blik naar de wereld kijkt. Ja, mooi. En um, je hebt ook in je
1: boeken uh, een eigen beheer, uh, alle drie uitgekozen. Dat is ook wel een, een heel duidelijke
0: eigen weg die je hebt gekozen.
1: Um, ja, en dat,
0: dat is wel um, uh, dat is. Deels omdat ik eigenwijs ben en denk ik kan het allemaal zelf wel. En dat kan ik ook. Want ik kan heel prima een boek uitgeven in eigen beheer. Dat heb ik nu wel laten zien. En mijn drie boeken hebben een eigen signatuur. Bijvoorbeeld door het formaat dat ik kies. En dat is ook een formaat wat een, wat een um, uh, uitgever misschien niet zo snel zou kiezen. Um, en... Uh... Oh, je ja,
1: geluid valt even weg bij mij. Ik denk dat je per ongeluk op mute hebt gedrukt.
0: Ja, de, um, even kijken hoor. De, de vormgeving vind ik belangrijk om zelf te doen. Ik vind, ik vind het formaat dus belangrijk om zelf uh, te kiezen. En ja, uh, voor mij is zelf uitgeven um, uh, een manier om het helemaal bij mezelf te houden. Um, ook omdat ik, ik heb ooit een keer met een, uh, met een vriendin van mij, toen ik een heel leuk kookproject was gestart, zijn we gaan kijken of we een kookboek uit konden geven. En um, zij had een contact bij een uitgever. We, gingen, uh, nou, we waren uitgenodigd voor een gesprek om onze pitch te doen daar bij de uitgever. En nou, het was allemaal helemaal leuk. Uh, maar van het proces van het benaderen van de uitgever... totdat de uitgever besloot dat ze niet met ons in zee wilde gaan... Dus waren we een half jaar verder. En uh, ja, dat, dat vond ik zo'n lang traject dat ik dacht... Ja, als dat bij elk boek zo moet gaan, dan... dan Kom ik niet in die flow terecht van hoe ik mijn boek wil uitgeven. En heb ik het, heb ik het proces met een uitgever een beetje opgegeven. Uh, ook omdat ik steeds meer verhalen hoorde van mensen die zeiden... Ja, um, uh, een uitgever gaat, gaat, werkt tegenwoordig niet meer met voorschotten. En je houdt er per boek zo weinig aan over. En ja, als boeken je business zijn... Dan is het nog maar eens even goed kijken. Um, ja, hoeveel je eraan wilt verdienen. Um, dus... dus ja, dat is de reden waarom ik eigenlijk altijd voor eigen beheer heb, heb gekozen. Um, dus deels uh, uh, omdat het zo stroperig werkte met de, met de uitgevers. Uh, ten tweede omdat ik daarnaast gewoon het hele proces in eigen hand uh, kan, uh, kan houden. En ik denk dat het derde is, en misschien dat meer schrijvers daar last van hebben, dat weet ik niet. Ik heb er in ieder geval wel last van. Um, is dat ik... Um, het ook heel spannend vindt om een manuscript naar iemand te sturen... die het kan afbranden en kan zeggen... ja, we gaan hier niks mee doen. Ja. En dat gevoel van afwijzing, ja, daar heb ik dan gewoon geen zin in. Dan denk ik, nou, ik wil dit boek schrijven. Ik wil dit... Er is niemand die bepaalt of dit boek wel of niet het licht gaat zien. Uh, behalve ik. Um, ja, en als een uitgever daar invloed op kan uitoefenen... dan wordt het al minder interessant om, om met zo'n uitgever in zee te gaan. Voor mij in ieder geval.
1: Ja, ik denk dat uh, dat halfjaar proces, dat je wel met een uitgever over dat kookboek uh, in gesprek was. Um, tijdens dat halfjaar waren ze toen ook al aan het bijsturen. Van nou, jullie moeten het misschien meer zo aanpakken. Of proberen het dus zo. Of was het meer dat ze gewoon een half
0: jaar deden over de beoordeling? Nou, um, er zat gewoon al heel veel tijd tussen het eerste contact en een eerste afspraak. Mm -hmm. En vervolgens ga je dan... Want volgens mij was de volgorde, we, we hadden eerst een, een kort stukje met ons idee uh, toegestuurd. Toen hadden we een gesprek en toen zeiden ze, ja, maar het moet in, nou ja, inderdaad kwam er dan, het moet een beetje meer zo en het moet een beetje meer zo. Ja, dan ga je al af eigenlijk van je eigen uh, idee. Mm -hmm. um, en dan, ja, dan, dan wordt het een, een soort van vorm die, ja, die eigenlijk niet meer past bij wat je wilde. Ja. Maar het belangrijkste was dat er gewoon heel veel tijd overheen ging voordat er een besluit werd genomen. Of ja. dat er überhaupt een afspraak gemaakt kon worden. En dat, dat stroperige... Ja, dat had nog niks met het hele boek te maken. Dat ging gewoon over het proces van iemand bij een uitgever. Die waarschijnlijk een hele volle agenda heeft. En heel veel aanvragen van manuscripten en, en boekideeën die ze moeten beoordelen. Mm -hmm. um, want ja... Het, het leuke is dat iedereen tegenwoordig een boek kan en wil schrijven. En het nadeel daarvan is... is ja, dat, ...dat er heel veel boeken zijn... ...en dat er heel veel... Uh, ja, ...dat er bij een, bij een uitgever... ...stapels, manuscripten liggen... ...die, uh, die doorgeploeterd uh, moeten worden. Dus ik ja. snap ook wel dat het, dat het tijd kost. Ja.
1: Ja, het grote voordeel... ...met uh, natuurlijk eten... ...was natuurlijk dat je al een blog had... ...dus je had al volgers... ...en je had al lezers. Uh, dus daarin... Uh, ...dat scheelt dat wanneer je eerst een boek schrijft... ...en dan nog eens op zoek moet gaan naar lezers. Uh, ja. Wat... Werkte dat ook mee? Dat je dacht van, hé, hey, ik heb dat blog al. Uh, dus waarschijnlijk zijn er wel mensen die dat als bundel willen kopen.
0: Ja, nou, het, Natuurlijk Eten was eigenlijk een soort van uh, grapje dat hij uitkwam als boek. Want ik werkte toen als um, uh, chalet-host in de winter en als uh, flotillenleider in de zomer. Dus ik, ik had heel veel, naast dat ik een blog had met, met redelijk wat bezoekers, um, had ik elke week nieuwe gasten uh, of aan boord um, op de boot of in het chalet waar ik werkte. En Um, ik kookte vaak voor hen. En dan zeiden ze, oh, maar die, kun je die recepten niet uh, uh, uitprinten? Dus wat ik had gedaan, in eerste instantie, was alles wat ik op mijn blog had staan, de recepten, nu had ik, had ik een, uh, een Word document van gemaakt, dat is echt een heel hout touwtje. Um, en, en toen zei ik, nou, dit ga ik printen. Maar toen was ik in contact met een dame die een, um, uh, een blog had over een natuurlijke levensstijl. En zij was op zoek naar content. Dus ik ging schrijven voor haar website. Um, wij gingen, uh, nou, we deden van alles nog wat samen. Ze zei, zei hey, kunnen we dat boek dan niet samen uitgeven? Dan geef ik het vorm. Um, en dan um, delen we bepaalde... Uh, nee, we ik zou dan de, de gedrukte versie betalen, zeg maar, van het drukwerk. Maar ik hoefde niet voor de vormgeving te betalen. En dan wilden we de inkomsten van het e book die via haar platform werden verkocht. Dus van dat boek zijn heel veel e-books verkocht via haar platform. Um, en, en heb ik een kleine oplage zelf uh, 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 laten drukken. Uh, en die is uiteindelijk ook helemaal verkocht. Um, ja, en dat was makkelijker omdat ik toen als kok werkte. Dus ik, ik had gewoon, ja, weet je, zodra mensen mijn eten uh, hadden gegeten, dachten ze: Oh, dat is, dat is leuk, dat wil ik ook. Dus dan na zo'n week dat ze bij, met ons uh, aan het varen of, of uh, skiën waren geweest, ja, dan dachten ze: oh, dan, koop ik, dan koop ik ook nog een boek. Dus dat, dat ja dan En dat is met lezingen precies hetzelfde. Dus bij geluk in acht koppen thee geef ik, dat gaat over yoga, geef ik veel lezingen bij uh, yogascholen. Ja, na zo'n lezing willen, al, willen alle yoga-studenten dat boek kopen. Ja, zodra je ervan
1: geproefd hebt, uh, dan wil je meer. Ja, ja. Of het nou om eten gaat of om een lezing. Ja, ja. ja mooi. Ja. Want gel uh, gelukkig in acht koppen thee heb je dat, heb je dat ook in eigen. Uh, dat heb je ook in eigen meer, maar heb je dat ook met crowdfunding uitgegeven? Zoals Volg je eigen weg? Of was het bij Volg je eigen
0: weg nee. echt nieuw? Ja, dat was voor Volg je eigen weg echt nieuw. Um, en uh, gelukkig een acht koppen thee... heb ik uh, wel een voorverkoop gedaan. Mm -hmm. Maar ik voelde gewoon aan alles... dat dat boek er moest komen... en ik heb toen ook meteen een hele hoge... of redelijk hoge eerste oplage gedaan. Um, uh, en dat... ja, dat, dat is dan meteen... een enorme... Uh, investering. Mm -hmm. Maar zo leer je ook... Uh, ja, gedurende het proces... leer je ook weer van... Hey, um, hoeveel boeken ga ik kopen bij zo'n eerste oplage, um, uh, hoe ga ik, weet je, hoe, wel, hoeveel geld heb ik nodig? Kijk, nu weet ik dat ik gewoon, als ik een boek wil uitgeven... dan heb ik een potje nodig, met geld, uh, uh, om dat te kunnen doen. En dan is het lekker dat dat potje er al is... en dat je niet per se met crowdfunding of voorverkoop hoeft te werken... Uh, maar dat je je kosten gewoon kunt dragen. Uh, in plaats van dat je, want dat was bij volg je eigen weg met de crowdfunding... Ja, dat vond ik heel heftig om en het boek af te maken en een crowdfunding te doen. Dus ook daar heb ik weer enorm veel van geleerd uh, hoe, dat, uh, hoe dat beter kan. Ja. Ja.
1: ja, het is natuurlijk fijn om je promotie niet pas helemaal te doen als het boek al af is en er al ligt. Maar aan de andere kant, als je echt nog aan het maken bent, aan het creëren bent en je moet al promotie doen, zoals bij een crowdfunding programma. Uh, ja, crowdfunding -programma dan uh, ik kan ik me voorstellen dat dat ook een beetje tegen de raads is.
0: Ja, heel erg. Want je zit zo in dat, in dat proces van naar binnen gaan en het boek afmaken. En tegelijkertijd naar buiten treden om je geld binnen te halen. Dat is gewoon ja, dat is een, een hele slechte combinatie.
1: Voor jou, zeker, in elk geval. <laughs> wat zeg je? Voor jou was dat in elk geval. Ja, en ontzettend. zeker. Ook,
0: want een de, deel van mijn, van mijn laatste boek gaat ook over je eigen ritme volgen. Ja. En dat was precies in de winter. En ik ben in de winter gewoon... Ja, dan moet ik gewoon naar binnen keren. En het rustig aan doen. Uh, en dan en een boek afmaken um, met een editor en een vormgever. En een crowdfunding doen. En nou, dat was voor mij ja, dat, nou, over leerzame projecten gesproken. En dat is het boek maken toch altijd wel.
1: Ja, zeker weten. En zou je nu zeggen, nou, ik zou echt nooit meer crowdfunding doen? Of... Um... Denk je van nou, ik weet nu beter... als ik het nog
0: eens zou doen... zou ik het anders aanpakken? Um, nou, ik, ik weet niet of ik crowdfunding weer zou doen. Ik zat er namelijk wel laatst aan. Ik heb, ik heb nu sinds kort besloten... dat ik echt voornamelijk me wil richten... op het schrijven van boeken. Um, en, um, en, en ik ben met een nieuw boek bezig. Uh, ook al is Volg je Eigen Weg net uitgekomen. En toen dacht ik, ja, weet je... Ik kan dat boek ook gewoon al op de site zetten met een verwachte verschijningsdatum. Want ik ben er al mee bezig. Ik, bedoel, ik ken mensen die dat hebben gedaan en die, die zijn al drie jaar met een boek bezig. Nou is dat absoluut niet mijn intentie um, om drie jaar over dit boek te gaan doen. Want daarvoor is het een veel te leuk boek en wil ik het veel te graag schrijven. Um, maar dan heb je, kun je je voorverkoop dus al beginnen. Ja, ja. het geeft
1: het geeft ook wel ja. een fijne energie als, als je aangeeft. Kijk, dit wordt mijn boek. Dit ben ik aan het schrijven. Ja. Als je het ja. al zo naar buiten brengt. In plaats... ja. Ja. Soms is het fijn om het allemaal nog even binnen te houden. binnenskamers. <laughs> maar je, bent er, je deelt er ook al over op je Facebook groep, toch?
0: Ja, ja, daar ben ik ook wel weer mee gestopt. Want ik, ik, ik heb een haat liefde verhouding met Facebook. Dus ik, ik, <laughs> ik krijg daar nog niet de juiste vibe van. Maar jij gaf mij een goede tip. Van een website waar ik wel al delen zou kunnen publiceren. Dus dat wil ik nog eens even verder gaan, gaan uitzoeken. Nu, nu de rust van de lancering van Volg Je Eigen Weg een beetje voorbij is. En ik weer tijd heb om op andere dingen te focussen.
1: Ja, ja. ja we hadden het nu heel erg over een beetje het uitgeefproces en de crowdfunding. Maar hoe is dat schrijfproces bij Volg Je Eigen Weg uh, verlopen?
0: Hoe heb je dat ervaren? Um, nou, Volg Je Eigen Weg was wel het moeilijkste boek, denk ik, om te schrijven. Um, omdat ik bij uh, de eerste twee boeken had ik een heel duidelijk thema... en een heel duidelijk kader waar ik, uh, uh, wat ik aan het schrijven was. En um, bij Volg je eigen weg had ik dat niet. En dat ging in eerste instantie over hoe je uh, een eenvoudiger leven kon leiden. En ik was daar begonnen met schrijven met een heel... Ja, boos verhaal over hoe de wereld nu in elkaar zat. En um, nou is boosheid wel een fijne uitlaatklep, maar nou, niet echt nut nuttig of nodig voor een boek. Uh, dus, dus toen had ik dat boek geschreven en dacht ik, ah oh, dit is echt een goed boek. En toen stuurde ik het naar mijn uh, editor of uh, uh, schrijfcoach. Uh, we hadden laatst al zo'n, jij en ik hadden al zo'n gesprek over hoe noem je zo iemand, maar in ieder geval degene die tegenleest en mij van kritische commentaren voorzag. En zij zei ze, ja, weet je, dit negatieve, dat is helemaal niet, niet zo oké. Okay. En uh, uh, toen zei ik, nou, weet je, ik heb drie jaar geleden nog een boek geschreven. Ik, dat stuur ik je even toe. En toen kwam ik erachter dat ik een, een heel manuscript ook alweer klaar had liggen. Dat ging over je droomleven creëren. Um, en dat, dat, dat was, daar was de essentie heel positief van. Dus die was oh ja. heel vrolijk. En, en zei ze, ja, als je de essentie van het ene boek nou... Combineert met het andere boek, dan heb je een fantastisch positief boek, maar um, mensen echt wat aan hebben. Maar dat ombouwen en dat samenvoegen en dat vooral het schrappen van verhalen, ja, dat was heel heftig, vond ik zelf in ieder geval. Ja. En ja, en als ik nu terugkijk naar de snelheid waarmee ik het dan geschreven heb, denk ik, nou ja, dan, dan was helemaal dat was helemaal nog niet zo slecht, zeg maar. En niet dat het gaat om snelheid, maar um, ja, ik heb me er wel gewoon volledig aan gecommitteerd dat dat boek er op een gegeven moment zou zijn. En het was mijn doel om het voor mijn 41ste verjaardag uh, af te hebben en, en gepubliceerd te hebben. Uh, dat is niet helemaal gelukt, maar het was er dichtbij.
1: Ja, het was af, toch? Voor je verjaardag. Het, ja, het was... was
0: voor mijn verjaardag wel af, jazeker. ja zeker. Ja. Ja.
1: Het moest ja. lekker het was drukker, maar verder was ja. het... Uh, ja, ja,
0: klopt. Ja. 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 Het was wel geschreven en vormgegeven, dat wel, ja. ja.
1: Toch. Heel knap. Zeker. Ja. Wat, wat zat ik nou net te denken met volg je eigen weg. Um, ja, er zitten ook interviews uh, bij. Je
0: ja.
1: Hebt, um, uh, je geeft elf rituelen om dus je eigen weg uh, te volgen. En het leven te creëren dat echt bij je past. Uh, en ook elf um, interviews.
0: Uh,
1: en wanneer heb je gekozen? Waren die interviews er al? Of uh, hoe, hoe kwamen die erbij, zeg maar?
0: Nou, er waren er... Denk ik twee die ik al had. Want ik had een, een onderzoek gedaan naar waarom leven we zoals we leven. En wat, wat, ja, hoe, hoe stom is het eigenlijk? Hoe, nou ja, ik vond het te stom hoe we leefden met z'n allen. Dus ik dacht, ik ga ze onderzoeken zeg maar, hoe dat dan werkt. En daar heb ik best wel wat mensen voor geïnterviewd. Um, en een paar kwamen uit dat uh, onderzoek naar voren. En de rest heb ik gewoon gedaan um, omdat ik op een gegeven moment een ingeving kreeg. Van nou, die en die en die, die mensen wil ik in mijn boek hebben uh, uh, dus hoe kan, ik dat, uh, hoe kan ik dat voor elkaar krijgen en uiteindelijk heb ik ze allemaal een mailtje gestuurd met de vraag, nou ik wil graag jouw verhaal in mijn boek hebben doe je mee en van de um, nou, ik denk dat ik tien of elf mensen benaderd heb en daar zeiden er toen uh, nou ze zeiden bijna allemaal meteen ja dus dat was ja, dat is heel leuk want mensen ja. vinden het sowieso heel leuk om hun verhaal te vertellen hè? dus dat daar ja dat merk ik ook met mijn podcast. Het is gewoon ja. als ik zeg dat jij een verhaal hebt, dat, dat, dan voel je je al vereerd. En dan mag je het ook nog vertellen. En dan wordt het ook nog geplaatst, weet je. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon heel leuk. En dat is dat is, um, ja, de, de, ik merk wel dat daar mijn, mijn passie ook wel ligt om om die verhalen ook echt te vertellen. Want het is zo gaaf wat mensen doen, maar dan vergeten ze ten eerste vergeten ze het zelf wel eens
1: mm -hmm.
0: en Um, ten tweede vergeten we denk ik als mensen vaak hoe belangrijk die verhalen zijn. Want dat, ja, dat is toch de essentie van wie we, uh, wie we, zijn, wie we als mens zijn. Hè? Ik bedoel, wij zijn als enige uh, diersoort, laten we het zo even noemen, op aarde die, die elkaar überhaupt verhalen kunnen vertellen. Ja. Um, en, en vroeger rond het kampvuur uh, was dat het enige wat we te doen hadden. want Er waren geen boeken. Uh, om te lezen of, of series om te kijken. En, en ja, nu merk je toch dat uh, ja, series zijn ook verhalen. Hè? En boeken zijn ook verhalen. Dus daar, daar, het is fijn dat ze er zijn. Maar vroeger vertelden we ze gewoon live aan elkaar. Ja.
1: Uh, waar komt dan voor jou die voorkeur vandaan om uh, boeken te
0: schrijven? Um, nou ja, toch om met het verhaal wat ik te vertellen heb een soort eindproduct in handen te hebben. Het, tot nu toe zijn al die boeken ook een, een afronding van een bepaalde fase geweest in mijn leven. Um, de, de, het, het, het kookboek Natuurlijk Eten was echt een bekroning van, van de twee jaar bloggen over eten. Uh, Gelukkig in acht koppen thee was het, het resultaat van een jaar lang het achtvoudig pad van yoga volgen. En volg je eigen weg is ja, denk de bekroning op elf jaar lang zoeken naar wie ben ik, wat wil ik. En hoe creëer ik dat voor mezelf? En um, ik voel ook echt aan alles dat, dat met, de, met de publicatie van dit laatste boek... er echt in mij ook iets anders uh, aan het ontstaan is... Uh, om, om nog meer mijn eigen weg te volgen. Want ja, dat is ook nou, een van de dingen die ik in het boek beschrijf. Je bent nooit, je bent nooit klaar. Dus um, je kunt wel zeggen van... Nou, dit, is, dit is het heel veel... Mensen die, die um, kunst maken, of het nou boeken of cd's of, of, of um, uh, dat de schilderijen zijn, is het laatste werk wat ze hebben gemaakt, dat is, daar zeggen ze vaak ook, ja, dit is het beste wat ik te bieden heb. Ja, ik denk dat dat waar is. Ja. Want je groeit mee en dus word je beter. Ja. Dus wat ja, elk, elk, elk boek, elk, elk product is iets wat beter wordt. En voor mij zijn dat boeken, dat zijn mijn creatieve producten. Ja. En vroeger was dat bijvoorbeeld eten. Was mijn, mijn, waren de maaltijden die ik maakte? Waren mijn eindproduct?
1: Ja, mooi. Ja, die gaan op. En je boek blijft. Dat is dan ook wel ja, fijn. Dat zo'n ja, een ja, recept. Dat Vandaar dat mensen ja. graag een recept wilden vervolgen. Ze ja. willen toch iets uh, behouden. Daar ja. is een boek natuurlijk wel heel fijn voor. Want, want het bloggen. Van, ja, dat, 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 dat verdwijnt weer online. Ergens onderaan. En dan komt ook de laatste altijd weer boven te staan natuurlijk. Ja. Maar, ja. Um, dat neemt niet weg dat een blog wat onderaan staat, dat ook niet hartstikke waardevol is. En door, ja, dus ja, uh, ja. geef je dat weer wat meer eeuwigheidswaarde inderdaad. Ja. ja, ja. Je gaf aan van het is ook altijd wel een, uh, een proces, waarin je groeit tijdens het schrijven. Wat heeft het schrijven uh, van volg je
0: eigen weg jou gebracht? Nou, dat ik elke keer weer terugging naar mezelf en me afvroeg um, hoe volg ik nu mijn eigen weg. En Um, ik ben nu nog um, uh, met de promotie uh, bezig en ik, was van, vanochtend, uh, een video, of ik maak video's waarin ik dan voorlees uit het boek. En um, uh, daar was ik het hoofdstuk over um, je relatie met geld, was ik aan het uh, voorlezen. En dat wat daar stond, ja, dat, dat is nu weer van toepassing op, op mijn leven. En uh, op een andere laag, op een ander niveau... Um, maar wat ik net al zei, je, je blijft steeds in ontwikkeling. Dus, dus bij elke stap die ik zette bij het boek... en uh, bij alles wat ik schreef, moest ik me steeds weer afvragen... oké, okay, in hoeverre volg ik hier mijn eigen weg? Wat kan ik hier nog anders in doen? Um, hoe kan ik dichter bij mezelf blijven? Is het waar wat hier staat? En nou ja, zo, ja, zo is dat boek... Uh, of ben ik met het boek meegegroeid... of is het boek met mij meegegroeid? Ik weet, dan weet ik niet precies wat, wat het... Het is in ieder geval een visuele cirkel... want het ging elke keer weer een stapje verder... Ja.
1: ja, een soort symbiotische relatie heb je dan ook ja, volgens mij. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Mooi. En um, was er nog um, iets waar je tegen aangelopen bent tijdens het schrijven? Iets wat je tegenhield of
0: twijfels waardoor je
1: dacht van... Nou, moet ik, dit wel, uh, moet ik dit wel doen?
0: Nou, dat is dus een paar keer dat ik een reactie... of eigenlijk geen reactie kreeg van mijn, van mijn um, editor dat ze zei van ja dit is niet goed of dat ze helemaal niks zei en dat als ze dan helemaal niks zei dan dacht ik ja ik moet verder en hoe dan en ik weet het niet en um, vorige zomer toen ik echt midden in het schrijfproces zat toen, toen dacht ik van ja hoe ga ik dit nou doen en toen dacht ik nou worden het 52 weken of worden het 52 columns of worden het, 12, een, wordt het een 12 maanden programma of wordt het nou en toen besefte ik ja als het echt gaat over je eigen weg volgen en als ik echt, echt kijk naar hoe ik dit heb gedaan, dan is er geen stappenplan. Want je, je, je kunt je niet je eigen weg volgen volgens een stappenplan, want dan volg je niet je eigen weg, want dan volg je een stappenplan van iemand anders. Dus en, en ook, kijk, ik benoem elf rituelen en kijk, ik heb een uh, niet zo'n goede relatie met geld, maar jij misschien wel. Dus dat hoofdstuk over geld, dat gaat misschien, ja, misschien kun jij daar voor jezelf nog iets in doen. Um, maar ga fiets je fietsen door bij wijze van spreken zo doorheen, uh, terwijl jij met een thema als um, uh, ja, ik noem maar even wat, hè? ik, ik mm -hmm. weet niet of het waar is, maar goed voor je lichaam of goed voor je ziel zorgen, dat jij daar, daar juist meer moeite mee heeft, en dat dat voor mij vanzelf gaat. Dus er is geen tijdspannen, waarin je met een bepaald thema bezig kunt zijn. Ja, ja. En,
1: en, en daarom heb je...
0: ik ze benoemd als rituelen, en, en dat je, um, ja, je kunt er zo lang over doen, als je wilt. En tegelijkertijd komen al die dingen bijna elke dag terug. Ja. Want je
1: hebt inderdaad, ik zal ze even heel kort noemen. Dat je, dat men, je gaf al twee uh, voorbeelden. Um, je leeft volgens je eigen, volgens je natuurlijke ritme noemde je al. Oordeloos leven. Bewustzijn van je levenspad. Een goede relatie met geld. Goed voor je ziel zorgen. Goed voor je lichaam zorgen. Uh, ge gezonde relaties, dus leven vanuit liefde, durven kiezen, verantwoordelijkheid nemen en groeipijn uh, hoort erbij. Mm -hmm. um, waar, wat, wat is het dat het een ritueel
0: maakt? Nou, een, een ritueel voelt voor mij als iets wat je um, met regelmaat terug laat komen uh, in je leven. En waarom? Kijk, een ritueel kun je ook, omdat er hangt een bepaalde. Het er een, hoe noem je dat? Mystieke. Uh, iets mystieks aan hangen. Mystieke zweem was het woord wat in me opkwam, maar dat klinkt een beetje gek. Maar weet je, dat, dat er, er zit iets mysterieus aan, aan een ritueel mm. ook. En tegelijkertijd um, heeft het ook gewoon te maken met iets wat regelmatig terugkeert in je leven, om daar dan. Um, uh, iets. Uh, ja, ...je leven naar een ander niveau te, te tillen. En ja, dat kun je één keer per maand doen... ...dat kun je één keer per week doen... ...maar je kunt het ook drie keer per dag doen. Weet je, het ritueel om even stil te staan bij je ademhaling... ...of uh, te mediteren... ...of um, even te voelen of je inderdaad nog... ...je eigen ritme volgt... ...of dat je meegaat in de drukte van alle dag... ...of de, de, het ritme van je partner... ...of wat dan ook. Ja, dat, zijn, dat zijn dingen waar je regelmatig bij stil kunt staan. En een ritueel is wel iets voor mij om even stil te staan en te zeggen, hé, hey, oké, okay, hoe werkt dit nu voor mij? En hoe werkte dit bij wijze van spreken een tijd geleden voor mij? Hoe werkt dit nu voor mij?
1: Ja, ja het zijn wel uh, elf grote thema's uh, waar je misschien wel een boek op zich over zou kunnen schrijven. Je hebt natuurlijk een boek op zich over natuurlijk eten uh, geschreven. Zo zou je ook bij wijze van spreken uh, een boek op zich kunnen schrijven over gezonde relaties. Of over een gezonde relatie met geld. Ja. Uh, vond je dat lastig om dat uh, klein te houden? En om dat allemaal in één
0: boek uh, te zetten? Ja, dat is op sommige stukken wel dat ik dacht... Dat ik nu nog denk, van oh, daar zou ik nog wel eens een, een boek over willen schrijven. Of, of een e book of zo, weet je wel. Want het, het, het... Ja, je, het is niet dat ik mezelf... Ge, ge... Um, restricties heb opgelegd in hoe lang een ritueel mocht zijn, want sommige zijn wat korter dan andere. Dat, dat maakt mij ook helemaal niks uit, zeg maar. Mm -hmm. um, maar er is over sommige dingen zoveel te zeggen. Ja, dat... dat, dat um... En tegelijkertijd weet ik ook dat ik nog niet de persoon ben die op al die thema's alle kennis in huis heeft. En, dat er, en daarom heb ik ook Verhalen van anderen um, naar voren laten brengen. En ben ik nu ook met de podcast begonnen om ja, de experts op die gebieden aan het woord te laten. Omdat het ook mijn. Ik voel het ook een beetje als mijn rol om die verhalen juist de wereld in te brengen. Maar ik Dat weet niet alles. Weet je, ik doe de dingen op mijn manier. Ik voeg toe aan mijn leven wat voor mij goed voelt. Maar ja, er is zoveel meer mogelijk. Um, en, en voor ieder is er iets anders wat past.
1: Ja. Was je daarin, voelde je wel van, nou, dit zijn echt de elf belangrijkste rituelen? Of had je ergens nog, oeh, vergeet ik er nu niet eentje, uh, had je die angst om,
0: om volledig te zijn? Nee, nee ik had, ik, want ik kwam op een gegeven moment uit op elf dingen. Maar toen heette het nog elf dingen. Dus, <lacht> weet je, de, ik heb niks hoeven uh, forceren of moeten elimineren om tot die elf te komen. Nee. Ja, en ik vind elf mocht... een mooi getal. Hè? En, 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 mijn vorige boek was 8. En dat vind ik ook een mooi getal. Dus het, het, um, het is... Uh, uh, ik ben blij dat ik op elf ben uitgekomen. Maar het had er net zo goed 12 of tien kunnen zijn. Als ja. dat zo was uitgekomen. Dus ik heb niks hoeven schrappen wat dat betreft. Um,
1: ja, het is zo mooi ja. dat je jezelf als uitgangspunt neemt. Zonder dat je dus alles moet weten van die, uh, van die onderwerpen. Je, je hoofdstukken zijn ook heel ja licht en luchtig beschreven. Uh, niet als in... zo moet het en zo hoort het. En dit is hoe het precies zit. Dus daarin neem je inderdaad niet zozeer die expertrol in. Maar uh, is het... Ja, echt een uitnodiging van... kijk eens hoe het bij jou werkt. Zo werkt ja. het bij mij. Ja. 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 Ja.
0: ja, dat heb ik altijd ook wel zo geprobeerd. Of nou, Dat gaat misschien wel onbewust. Maar um, uh, ik wilde het bewust... Nou, wat ik al zei, het moet geen plap, stappenplan zijn... En ik ben niet degene die, die jou kan vertellen wat jij moet doen. Ja. Dat, is gewoon, uh, dat, dat, dat kan ik niet. Want dan zou ik voorbij gaan aan het idee van je eigen weg volgen. Ja. ja dus
1: dat is wel de, de omslag die je hebt gemaakt van die allereerste versie. Dat je dacht van nou zo moet de wereld er niet uitzien. Uh, naar En hoe dan wel. En zonder voor te gaan schrijven hoe dan wel.
0: Ja, Ga ja. eens
1: onderzoeken hoe dan wel voor jou. Ja, ja. 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 Mooi is dat. En wanneer wist je echt zeker van ja, dit is het, nu heb ik hem,
0: nu, nu dit is de mix? Die oh, dat, dat, dat moment ben ik dus volledig kwijt. <laughs> <laughs> ik heb echt, ik kan me namelijk, want ik, ik, ik weet dat ik vorige zomer logeerde in het huis van vrienden van mij. Um, en uh, het was zo'n hele super warme zomerdag en ik liep daar in dat huis rond en ik probeerde mijn editor te. te te spreken te krijgen. Maar ze, zij zat ergens in Miami geloof ik. Of weet ik veel waar in het buitenland ze zat. Het was in ieder geval. Ik kreeg haar niet te pakken. En, en toen was, dat was echt mijn wanhopigste moment. Omdat ik toen voor de tweede of de derde keer. Een, een, een versie naar haar had toegestuurd. En dacht. Ja dit is het niet. En dat zij ook zei. Ja dit is het nog niet. En Dus die wanhoop kan ik me nog heel goed. Uh, voor de geest halen. Maar het moment dat de, dat de doorbraak kwam. Dat ik dacht, oh, maar het zijn, oh, het is elf. Oh, het zijn, oh, dan, nou ja, weet je dat? dat ik heb geen idee meer. Oh, nee. Ja. En wat zou je, want dat, dat
1: is wel een fase, dat je denkt, nou, dit is het niet, dan kan je het. Er zijn al heel veel mensen die het dan opgeven of die het beltje er maar neer gooien, in ieder geval voor, voorlopig. Um, wat zou je tegen een schrijver willen zeggen die het nu in zo'n fase
0: zit? Nou, ik denk dat dat. Um, het allerbelangrijkste is dat als je weet dat je een verhaal te vertellen hebt en, en dat ook echt wilt, um, ja, dat, je, dat je dan op zo'n moment even denkt, oké, okay, en dat kan ik ook niet zo goed hoor, want je zit er soms zo in vast, dat je het even loslaat en dat je denkt, nou, ik ga nu even een week niks doen of ik, ik laat het even liggen, ik, 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 ik laat mijn eigen planning los, want dat, dat is denk ik wel heel essentieel. Dat heb ik ook nooit zo goed gekund. Ja, want ik had zo die stip, die horizon... van, van voor 7 april 2020 moet het af zijn. Mm -hmm. um, dat dat mij een beetje gedreven heeft om maar door te blijven gaan. Dus ik kon niet zo goed loslaten dat het, ja, dat het even niet ging. Um, maar ik denk dat het wel het beste is om het af en toe gewoon even los te laten. En ik merk dat bij het boek wat ik nu aan het schrijven ben weer... Um, en dat is een totaal ander boek, want het is een roman. En dat, ik heb nog nooit een roman geschreven. Um, maar dat het soms uh, nodig is om er even niet mee bezig te zijn. Of om er niet actief mee bezig te zijn. Want je, zodra je besluit een boek te schrijven, dan zit het toch wel in je. Want het, het gaat, zeker als, het, als, als je je kennis wil delen... gaat het over iets wat je zo na aan het hart ligt... dat je wil dat iedereen het weet. Dus als dat boek in je hoofd zit... Dan zit het in je hart en dan zit het in je lijf. En dan, en dan um, echt helemaal loslaten lukt dan nooit. Maar je kunt wel besluiten om het, uh, het schrijven even los te laten. En dan dus andere dingen te doen. Door inspiratie op te doen. Door podcast te luisteren. Of juist stilte op te zoeken. Of door um, gewoon te gaan lummels schrijven. Om het zo maar even te noemen. Dat je gewoon dingen op papier gaat zetten die er helemaal niet toe doen. Die niks met je boek te maken hebben. Maar dat je wel je pen blijft gebruiken. Of dat je... Ja, dat je... Um, ja, nou ja, dat, dat soort dingen. Weet je? Dat je dus gewoon het, echt, het, 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 het proces even loslaat. Want dan kan het daarna weer gaan stromen. En dan gaat het tien keer zo snel. Weet je? Het is, ik denk dat elke schrijver wel herkent dat er fases zijn waarin het helemaal stroomt. En we, wanneer het blokkeert. Um, en wanneer het blokkeert is eigenlijk gewoon het moment dat je even moet stilstaan. Op, en je moet afvragen of je nog op de juiste weg bent. En, en met, de juiste, met het juiste verhaal bezig bent. Ja. Uh, om vervolgens weer verder te gaan.
1: Ja, want aan de ene kant heb je het stilstaan en uh, het over, overdenken en even overzien van, uh, en, en ook het loslaten. Aan de andere kant heeft die um, stip op de horizon ja, misschien ook wel weer geholpen om door te gaan, om uh, naar een soort eind toe te werken. In plaats van, maar te, dit is namelijk ook best wel een boek waar je, omdat het zo met je meegroeit, Waar je een leven lang over door zou kunnen schrijven, bij wijze van spreken. Ja. Um, herkende je dat ook? Had je dat ook bij je andere boeken? Dat je dacht, van, nou dan moet het af. Of he, dat, dat bepaalde doelen jou uh, hebben geholpen daarin?
0: Nou, ik denk eigenlijk niet dat ze me geholpen hebben, maar eerder tegengewerkt hebben. Um, want ik heb altijd inderdaad een stip op de horizon gehad. En um, soms ook wel zulke krappe deadlines dat het niet altijd even... ...plezierig was voor mij en de mensen met wie ik werkte om het boek te maken. En ik had met mezelf afgesproken bij dit boek geen stress meer te hebben... ...maar omdat mijn eigen schrijfproces in de zomer zo stagneerde... ...en ik de essentie van het boek niet te pakken kreeg... ...en doordat mijn editor en mijn vormgeester allebei ziek werden op een gegeven moment... ...waardoor het project stagneerde... Ja, ...voelde ik aan alles toch een bepaalde druk... Uh, uh, omhoog komen die het schrijfproces misschien niet altijd uh, ten positieve beïnvloed heeft kijk als je boek helemaal klaar is als je weet oké okay, dit, dit, dit is het dit is het stramien, dit is wat ik erin wil zetten en het, dan kun je wel deadlines gaan stellen van nou, oké okay, weet je um, ik heb nu iemand nodig die het gaat Corrigeren die, die, die de puntje op de i zet. Ik heb nu een vormgever nodig, die moet het in zoveel weken af hebben. Weet je, dan kun je wel deadlines gaan stellen. Maar voor het schrijfproces is het eigenlijk fijner um, om een richting te hebben, maar geen deadline. Ja, yeah. yeah, ik hoorde yeah. overigens laatst, of ik las het eigenlijk, um, uh, dat een deadline iets daadwerkelijk dood kan slaan. <laughs> en dacht ja, het heet niet een deadline. Um, ja, en die kwam met het woord birthline. En toen dacht ik, oh ja, het is ook wel een mooie... Um, uh, ja, een, een, een mooi nieuw woord, zeg maar, om mee te leven. Om, om, nou ja, weet je, je hebt de wens dat er dan iets geboren wordt. Uh, maar als, dat nog niet, als het er nog niet klaar voor is, ja, dan moet je misschien nog even wachten. Ja. En dan, dan plaats je dat is natuurlijk met Als een baby in je buik zit en geboren wordt, dan is dat natuurlijk niet zo. Nou ja, die, die
1: komt ook nooit op de die uitgerekende ook een eruit. <laughs> Ja, maar niet, niet altijd op de uitgerekende datum. Nee,
0: oh? nee, 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 ja.
1: nee. Ja. mooi, Birthline, die ga ik eens onthouden. Want inderdaad, het is een soort geboorte, zo'n boek waar je toch uh, vaak minimaal wel negen maanden mee bezig bent. Ja, omdat, zeker, ja. Voordat het terecht ja. is. Um, en. Um... Zorgt die op een andere manier voor een soort stok achter de deur om te blijven schrijven? Of is dat iets wat jou natuurlijk uh, uh, overkomt? Dat je dan zo vol bent van zo'n boek dat je niet
0: kan wachten om weer verder te schrijven? Nou, dat, zo dat sowieso. Maar ik plan dat dus wel in in mijn agenda. Ja. Yeah. Um, en bij mij uh, is dat dan de ochtend werkt voor mij vaak het beste. Um, dus... En daar ben ik ook een beetje in aan het onderzoeken. Maar voor mij werkt het eigenlijk het beste dat ik opsta, mijn ochtendritueel doe en dan ga schrijven. Dan heb ik dus nog, bijvoorbeeld nog niet gedoucht. Maar dan zit ik zo in die, in die afgestemde uh, uh, flow dat ik heel makkelijk kan schrijven. Um, en dan schrijf ik gewoon nou ja, anderhalf uur in ieder geval... En de ene dag, als ik, als ik gewoon heel ruim de tijd heb, dan, dan blijf ik wat langer zitten. En de andere keer is het inderdaad anderhalf uur. En, en, ja, en soms komt er dan smiddags nog een moment dat ik denk, oh, ik heb nu inspiratie. Of er komt weer een zin door. Of ik heb zo'n zin om door te schrijven. Dan had ik bijvoorbeeld vanochtend zo'n moment dat ik echt in een leuk stuk zat. En toen moest ik stoppen. Ja, en dan heb ik gewoon zin om straks nog even door te schrijven. Ja, ja wat fijn.
1: Jouw ochtendritueel,
0: waar bestaat dat dan uit? Um, dat is best uitgebreid. Ik neem daar zo'n twee uur de tijd voor en dan doe ik, um, uh, ik mediteer, ik schrijf mijn morning pages, uh, ik doe yoga en ik probeer wat te lezen. Uh, en, en dat um, varieert een beetje per periode. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met uh, twee uh, meditaties die ik dan ochtends doe. Um, en, en bij die ene meditatie zit ook nog een opdracht. Dus dat dan, daar neem ik dan ruim de tijd voor. Uh, mijn, mijn yoga is meestal 20 tot 30 minuten. We schrijven ook een half uur ongeveer. Nou ja, en zo ben ik die eerste twee uur van de dag bezig. Als ik dan eerder op ben gestaan dan, dan, de, uh, dan de wekker ging, dan heb ik iets meer tijd. En dan heb ik ook echt uitgebreide tijd om even te lezen. Um, ja, en, dan, en dan, ga ik, dan ga ik echt schrijven. Dus dan, dan pak ik... Als ik dat moment gehad heb, dan uh, pak ik ja. mijn laptop... En dan ga ik aan mijn boek verder werken. Of een tekst voor een nieuwsbrief. Of een, wat dan ook. Ja.
1: Heb je altijd... Uh, of altijd klinkt een beetje... Maar werk je al lang zo? Of heb je dit op een gegeven moment ontwikkeld? Uh,
0: nou, dit is wel van de laatste vier, vijf jaar. Dat ik dat, dat, ik dat zoveel mogelijk erin probeer te houden. En de, de ene keer ben ik wat strikter dan de andere keer. Ben ik wat losser. Ehm... Um, maar ik merk dat ik nu um, ook weer echt... Nou ja, ik heb het laatste iets ontdekt. Waarvan ik dacht, nou nu, dit ga ik nu eens uitproberen. En ik, daar word ik dus heel enthousiast. Ik ben echt heel enthousiast van. Um, want als ik echt mijn natuurlijke ritme volg. Dan heb ik gewoon één, één week in de maand. dat ik me gewoon niet zo, niet zo top voel. Dan ben ik moe en dan heb ik geen zin. Dan kan ik mezelf wel, wel forceren om echt dat ochtendritme... Van kwart voor zes opstaan en om zes uur te gaan zitten schrijven en mediteren en wat dan ook. Maar dat werkt gewoon niet. Dus ik heb nu besloten dat ik dat 21 dagen van de maand wel doe. En die andere zeven dagen gewoon niet. Mm -hmm. En dat, ja, daar word ik dus. Ik, dus, ik ben vandaag begonnen met dit ritme, maar ik word er nu, nu al echt heel enthousiast van. Want het ja, geeft fijn. zoveel rust in die week dat ik nu al weet dat ik me niet zo lekker voel. Ja. Waardoor ik me nu al kan voorstellen dat ik me in die week vanaf nu prima ga voelen. Ja, het is al een heel andere energie. En als het niet zo is, is het ook goed. Maar die ontspanning die ik daarin nu kan er gaan ervaren... Ja, dat vind ik echt... Uh, daar kijk ik enorm naar uit.
1: Ja. ja, het is toch altijd een soort balans zoeken. tussen aan de ene kant inplannen en een soort routine uh, creëren voor jezelf. Uh, zodat als je gaat zitten, dat het ook gewoon komt, weet je, het schrijven. Mm -hmm. uh, en aan de andere kant... Moet het geen forceren worden en zodra je er druk op gaat leggen, wordt het inderdaad een soort deadline die dingen doodslaat. Uh, ja, 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 ja. Want heb je dan ook wel eens na je ochtendritueel dat je dan gaat zitten en je denkt, oh ik ga nu aan mijn boek werken en dan uh, komt er niks?
0: Ja, dat gebeurt ook wel eens. Ja, en, da en dat is dus het moment dat ik dan het even loslaat en of uh, schrijfoefeningen ga doen of... Ga wandelen, omdat ik denk: Nou ja, het, komt, het schrijven komt nu niet, maar misschien als ik in beweging kom, dan komt er wel weer wat. En dan wil, wil het wel eens gebeuren dat ik tien minuten onderweg ben en, en een ingeving krijg en denk: Ik moet weer terug naar mijn schrijftafel. Of dat ik als ik mijn telefoon bij me heb uh, gewoon uh, het inspreek of, uh, of uh, gewoon in een notitie uh, zet. Um, omdat het dus weer is gaan stromen. En soms heb je die beweging gewoon nodig, want het is ja inspiratie komt niet als je ervoor gaat zitten. Dat is het een beetje. Mm -hmm. Behalve als die stroom gewoon in je op gang is. Dus als die stroom, doordat je het veel doet, er gewoon is... Ja, dan is het prima. En soms... Kijk, ik had dat vandaag... Dan, ik ben met een heel leuk stuk bezig. Ja, en, en het, 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 um, ik vind het ook een spannend stuk om te schrijven. Dus ja, dan... dan nou, dan hou ik mezelf misschien ook nog wel een beetje tegen af en toe... om bepaalde dingen op papier te zetten en het niet 100% te, nog te laten stromen. Maar ja, als ik daar doorheen ben, dan kan alles weer geschreven worden.
1: Ja, het bruist wel in elk geval. Uh... Ja,
0: ja, zeker. Ja. Ja. Oh, ja.
1: Kun je een voorbeeld geven van zo'n schrijfoefening
0: die je dan bijvoorbeeld doet... als je, als je merkt dat je even vast zit? Nou, ik begin meestal gewoon te schrijven met... Um, uh, ik heb geen idee wat ik op papier moet zetten... En dan, meestal komt er dan iets wat me bezighoudt. Of uh, 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 wat ik hoor of zie om me heen. En, um, en ik werk graag met um, uh, het boek van um, Julia Cameron. Uh, je, le je Leven Schrijven heet het volgens mij. Zij is de schrijver van The Artist Way. Mm -hmm. um, en dan, ja, dan pak ik gewoon een, een oefening daaruit. En zij geeft ook wel eens inderdaad van die oefeningen. Dat je um, gaat omschrijven. Wat je ziet, dus als ik dan nu hier op deze plek waar ik nu zit naar buiten kijk, dan zie ik een boom en die, die zit een blaadje aan en die beweegt in de wind. En ik zie een lantaarnpaal en ik zie de lucht met wolken en blauw. En nou weet je, dus dan ga je dat op een mooie, hoe noem je dat, um, uh, beschrijvende manier uh, opschrijven. Ja, en dan, dan oefen je dus meteen ook je, je zintuigen. Ja, uh, uh, dit is dan een zien, maar dat kan ook zijn met geluiden die je hoort of um, uh, nou, bijvoorbeeld iets proeven of wat dan ook. Weet je wel, gewoon ietsje smaak um, gaat omschrijven.
1: Ja, dat zijn altijd fijne. Ja, om je daar dan de focus op te leggen in plaats van het lukt niet, dat, uh, op de een of andere manier begint het dan ook weer te stromen inderdaad. Ja, ja. ja. ja mooi. En ook al, misschien juist als het even niks te maken heeft met je de boek, denk ik.
0: Ja, ja ik, ik denk dat ik... Um, ik krijg ook heel vaak inspiratie als ik sta te koken. Ja, dus Weet je, dat het is ook een moment
1: dat je niet weg kan lopen. <laughs> dat ja, je, ja, 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 juist ja, dat op dat is... soort momenten. Ja. Ja, ja. En je bent nu een roman aan het schrijven, dat is, uh, dat is dus wel weer uh, nieuw voor je. Uh, merk je daarin dat het schrijfproces ervaar je dat anders dan bij non-fictie?
0: Ja, het is compleet anders. Um, en het begon... en dat vind ik nog steeds het, het, het mooiste van dit hele boek... wat ik aan het schrijven ben. is Het begon toen ik in Frankrijk... bij vrienden van mij ergens midden in de natuur zat... en niks te doen had. En toen werd ik op een gegeven moment wakker... ochtends met een paar zinnen in mijn hoofd... en ik ben die gaan opschrijven. Um, en gaan voorlezen aan die vriendin... bij wie ik aan het logeren was. En zij was hartstikke enthousiast. Dus... Dat gaf mij ook wel een setje om dus dat voort te zetten. Want vervolgens gebeurde het dus dat ik elke ochtend wakker werd met een paar zinnen in mijn hoofd. Dus in die periode dat ik daar was heb ik heel veel geschreven. Um, maar ja, toen ik terugkwam in Nederland dat jaar, uh, was het zo druk in mijn agenda. Dat ik helemaal geen tijd had om het verder te ontwikkelen. En vervolgens dacht ik... Ja, dit is helemaal geen goed boek. Wie zit hier nou op te wachten? En uh, het, is, nou ja, het is niet goed genoeg. En dus ik heb het weggelegd en er nooit meer naar gekeken. Totdat ik dit jaar hetzelfde proces ervaarde toen, uh, toen ik in de rust thuis zat. Um, in de lockdown. En dat, en dat opeens weer de zinnen begonnen te, vanzelf begonnen te stromen. Dat was uh, onderdeel van dat boek. Alleen, er kwam een ander verhaal naar boven. En toen ben ik dat wat ik vier jaar geleden had geschreven weer gaan, gaan doorlezen. Ik dacht, ja, zo slecht is het helemaal niet. Het is eigenlijk een, het is een heel goed verhaal. Alleen wat ik moet leren, is echt mooie zinnen maken. Zeg maar, romanachtige zinnen, om ze zo maar even te noemen. Dus ja, ik lees veel uh, romans, of in ieder geval uh, non-fictie. Nee, ja, en um, ik vind het heerlijk. En er zijn schrijvers die prachtige zinnen maken. Ik ben nu toevallig weer het Lely Theater van Lulu Wang aan het schrijven. Nou, ik. ik heb niet de behoefte om zo te schrijven als zij. Maar die zinnen die zij maakt, ja, fascinerend. En daar kan ik nog wel wat stapjes zetten. Ja. En, en dat lastig... wil ik ook heel graag leren. Het
1: um, lastige dus, is, als je, als je het mooi wil... Mooi schrijven, Dan wordt het een beetje mooi schrijven Als je te veel wil, dan werkt het
0: ook... Het ja, daarom. Dus ik, maar ik probeer het nu dus ook gewoon te schrijven... zoals het in me opkomt. Um, maar het ook niet te plat te maken. Want soms ja. zit ik te lezen en dan denk ik... Nou, dit is, dit is echt kinderschrijven... Dat, maar dat is prima, maar daar moet ik, daar, ja, daar heb ik gewoon wel nog wat in te doen um, ja. en, en zo, ik heb van jou het boek uh, van Marie Forleo geleend en daar uh, stond toevallig de zin in um, uh, het ging over overtuigingen van dingen die je nog niet kunt of dingen die je niet kunt en er stond van uh, ik kan geen fictie schrijven en toen stond daar als tweede zin ik kan nog geen fictie schrijven, toen dacht ik, ja, dat is het ook gewoon ik ben het aan het oefenen en ja, er staat al heel veel op papier. En ik ga kijken wat er... Uh, wat er bruikbaar is en wat, uh, wat niet. Ik bedoel, en ik weet ook wel dat als ik dit naar een... naar een... Uh, uh, een redacteur ga sturen... dat hij mij liefdevol gaat vertellen... dat er nog wel wat aan gesleuteld mag worden.
1: Maar dat is oké. Okay. Ja, ja, dat is ook het fijne... dat het niet in één keer goed hoeft. het ja. hoeft niet in één keer perfect. inderdaad ik, Daarin ben je weer een beginner Dan ga je weer een nieuwe ontdekkingsreis aan met dit boek. Ja. En... Uh, het fijne is ook, ja, als je nou als je eerst merkt van, nou, dit is gewoon Jip en Jan en Ik loop over straat, ik kijk naar boven en de lucht is blauw, bij wijze van spreken. En vervolgens ga je er een ontzettend literair uh, kunststuk van maken. En dan merk je van, nou, dit is weer iets te. Yeah. Dan ga je daar weer in schrappen. En uiteindelijk yeah. kom je ergens in het midden uit dat je denkt, hé, hey, maar dit is een fijne kadans. En dit, yeah. is, uh, dit klinkt yeah. mooi als ik het hardop voorlees. ja. Yeah. 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 Wat me wel opvalt is dat je zei van, hè, die zinnen kwamen in mij boven. Toen ging ik schrijven. Toen uh, heb ik het ge gelijk voorgelezen aan die vriendin. Dus die feedback is wel belangrijk uh, voor jou. Om, zoals met je blogs had je ook direct feedback. Of eigenlijk al met je, met je klanten die uh, jouw uh, maaltijden aten. Uh, ik weet niet of je met Geluk in Acht groepen Thee ook direct uh, feedback hebt gekregen.
0: Tijdens het schrijven. Nou, bij gelukkig een acht koppel thee iets minder. Uh, maar ik laat, mijn, ik laat mijn verhalen wel snel lezen. Ja, dat klopt.
1: Jij voelt niet echt die... Uh, zoals sommige mensen hebben echt de neiging van... het is mijn kindje. En oh, dat ga ik niet uh, al, al aan iemand uh, laten lezen... die de feedback op heeft. Want het is, het is nog een idee. En het, dan, het kan nog alle kanten op.
0: Ja, dat, dat is ook... Het, het kan ook nog alle kanten op. Maar ik vind het wel fijn om... Ja, toch een soort van reactie te krijgen van hoe mensen het ervaren. Want anders ben je een boek aan het schrijven waar niemand op zit te wachten bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, en ja, voor wie schrijf je het dan? Dat is dan ja. een beetje de... de, de dus... en, en je neemt mensen dan ook mee in het proces. En ik heb ook heel veel boeken wel laten lezen die ik niet heb uitgebracht. Um, soms omdat de feedback niet goed was. Of omdat het niet goed voelde. En nu merk ik, die boeken, dat zijn dus veel boeken. Um, die in deze roman gedeeltelijk terug kunnen komen. Dus dat is ook grappig. Dus ik, ik heb yeah. zoveel al geschreven voor dit boek. Dus er moet ook heel veel geschrapt gaan worden. Maar misschien wordt het wel een, een, een zevendelige serie. Zoals The <laughs> Sisters of zo. Weet ik <laughs> ah, ja, mooi
1: om te merken wat een overvloed er dan is. Ja, en hoe ja, ja. soms ook kennelijk het toen nog niet de tijd was voor ja. dit type boek. Zoals je ook ja, in je, ja. je eigen weg ook, had je ook nog een manuscript liggen over je, je droomleven leven. En, en ja. ergens een soort boze pamflet van ja. hoe het de wereld eruit moet zien. En dat die twee dan toch weer... weer ja, soms is het ook niet oké okay om het even terzijde te leggen. En te weten als het komt, dan komt het uh, misschien eens later een moment waarin het... Uh, ja. het ja. Zo, ja, klopt. Ja. Ja, wanneer het ergens toe kan dienen. Ja, mooi. Wat vroeg ik me nou net nog af? Uh, ja, heb je ook met proeflezers gewerkt dan? Of ik, je werkt met een editor die uh, je echt tijdens dat uh, het schrijfproces van feedback uh, voorziet. Heb je ook dat je, dat je verschillende proeflezers uh, een stuk gaat le laten lezen? Zodat je ja, van ja, meerdere kanten ja, ja. Uh, heb je daar vast groepje zeg maar voor? Of... Nee, dat
0: zijn elke keer weer andere mensen. Um, en dat is ook oké, okay, um, omdat het, uh, uh, ja, die bewegen ook mee met mij, zeg maar. Dus, ja. dus degene die mijn vorige boeken hebben proefgelezen, ja, dat zijn die, die of, of ik heb minder contact met ze, of het boek is niet, niet zo relevant voor ze, of, nou ja, dus ik kies elke keer mensen van, oh, jij bent een goede jij houdt van lezen, je want dat vind ik wel belangrijk. Mensen moeten wel een gevoel bij boeken hebben. Mm -hmm. um, uh, om, om er iets over te kunnen zeggen. Ja. ja.
1: So. En geef je, zeg je dan gewoon... Kijk, dit is mijn nieuwe manuscript. Wat vind je ervan? Of geef je ze ook uh, gerichte vragen mee?
0: Nou, het was wel grappig. Want dit jaar heb ik ze dus helemaal niks meegegeven. En de feedback was... Ik heb bij andere boeken wel... wel um, gerichtere feedback gekregen... Um, dan dit keer, ja. Oké, okay.
1: ja. Want geef je ze wel... richtlijnen hoe jij feedback wil hebben? Van die van oh ja, lees lekker. Nou, nee, dat heb ik
0: deze keer dus niet gedaan. Deze nee. heb ik heb gewoon het manuscript toegestuurd... en gezegd, nou, uh, uh, wat uh, vind je ervan? Ja, ja. Ja, en toen was het uh, ah, supergoed. Nou, prima. <laughs> <laughs> dat en die paar opmerkingen... Op, ja. waar die dan gemaakt worden, ja, daar doe ik dan iets mee... Dan, dan denk ik, oh ja, dan, ik sta erbij stil. Van, ah, wat... Kijk, feedback wordt natuurlijk ook altijd gegeven vanuit de persoon die ik leest. Dus mm -hmm. als zij het niet eens zijn met iets wat ik schrijf, wil dat nog niet zeggen dat het niet waar is. Um, ik, zou ik zou het anders kunnen formuleren, um, maar ja, het is uiteindelijk mijn verhaal, mijn, mijn boek, dus um, uh, mijn waarheid... En ja, mijn waarheid hoeft niet jouw waarheid te zijn. En als die het iets wel is, is het heel fijn. Want dan hoeven we niet in discussie te gaan. Maar dan kunnen we gewoon zeggen, ja, dat vind ik ook. Ja, ja. <laughs> um, Dus soms komt een reactie komt voort uit hoe iemand zelf in het leven staat. En soms is een reactie gewoon inhoudelijk uh, uh, of, of ja, textueel kloppend, zeg maar. Dus dan kun je er wat mee doen.
1: Ja, dus je kijkt eigenlijk altijd als je feedback krijgt van waar, wat, kan ik, wat kan ik ermee?
0: Ja, en, en, en wat, hoe staat het in relatie tot het verhaal wat ik heb geschreven?
1: En soms zijn
0: er inderdaad gewoon: gaat het over zinnen die niet lekker lopen? Soms gaat het over, inderdaad over, over een reactie op wat ik geschreven heb.
1: Ja, hoe ga je daarmee om uh, nu het boek er is met recensies? Of ben je, ben je iemand
0: die de recensies gelijk leest of die het misschien
1: liever niet uh, ziet?
0: Nou, het is wel grappig. Um, nu, de recensies die nu binnenkomen zijn allemaal lovend, dus daar, uh, de, die lees ik met veel plezier. Maar toen ik Geluk een acht koppen Thee had uitgebracht, um, kwam er een, um, had ik het naar de Nederlandse bibliotheken gestuurd. Want het, ik vind dat fijn als het mijn boek ook in de bibliotheek ligt, want ik maak zelf veel gebruik van de bibliotheek. Dus dan is het fijn als mijn boek daar ook is voor mensen die niet uh, uh, het boek willen kopen, mm
1: -hmm.
0: maar wel willen lezen. Dus. Uh, ik had uh, uh, dat boek naar de, naar de Biep gestuurd en daar kwam een recensie. Nou, echt niet normaal. En dat was, dus die stond zo haaks op wat mijn lezers ervan vonden. Dat het, ja. De, nou ja, dat, ja, wie heeft hier nou de, de, de waarheid, zeg maar, over dit boek in handen? Want ja, dat wat, dat wat er geschreven werd over, over, over geluk in acht koppen ja, dat, dat stond haaks op. op inderdaad, wat ik al zei, op, op wat, de lezers er, wat, wat mijn relaties ervan vonden, die het hadden gelezen. Dus ik had echt zoiets van, ja, dit is wat het is, hè. Dit is iemand die, nou, die vindt dit. En daar kon ik me toen, in, in eerste instantie was ik heel erg geraakt. En dacht ik, ja, maar dit is dus niet van mij. Dit is van, van degene die die recensie heeft geschreven. Ja,
1: ja ik, eh, eh, ik weet dat de recensie van Biblion inderdaad, eh, dat is dan het uh, centrale... Uh, uh, ...orgaan van de bibliotheken, um, dat, dat er meer schrijvers uh, erop vallen dat, dat ze merken van... ...oké, okay, maar dit is dus iemand, door iemand gelezen die niet op, bij mijn doelgroep hoort. Dus ja. dan, is, dan krijg je ja. een heel aparte recensie, om het ja, even, zo te zeggen. Um, ja. Maar het lastige is dat, zij, dat alle bibliotheken hun inkopen daarop bepalen... Want yes. andere, ja, het is wel oké okay als je denkt van oké, okay, goed, jij bent dus kennelijk niet mijn doelgroep. Uh, maar ja, als dat een advies wordt voor andere bibliotheken, is dat best uh, vervelend. Ja, klopt. Ja. Dacht je, heb je dan gedacht van ik ga er wat aan doen? Of ik weet nou. nou misschien... ik,
0: ik wist niet of ik dat überhaupt mocht doen. Dus ik, mm -hmm. ik heb het toen gelaten. Maar ik merkte dus wel dat de, um, uh, dat de inkoop vanuit de. Bibliotheken heel minimaal was. Bij gelukkig een acht koppen thee. En dat vond ik heel erg opvallend. In verhouding met de reacties die ik kreeg. Van, van, van de mensen die, die het direct bij mij gekocht hadden. Dus ja. Ik, ik, ja, ik was daar wel door geraakt. Ik... ik, ik ik zou niet weten hoe ik dat nu ga doen, zeg maar, met, uh, met dit boek. Want het ligt nu ook weer bij de bibliotheek. Ik ben heel benieuwd wat voor reactie erop gaat komen. En inderdaad of het wel of niet uh, uh, gezien wordt als een, een goed of een boek dat past bij de, bij, bij de bibliotheek. Het komt op een goed moment uit, weet je. Want het is natuurlijk, volg je eigen weg, gaat precies over dat wat we ervaren hebben in de afgelopen maanden namelijk. Dat je je eigen ritme mag bepalen en dat je het echt op jouw manier mag doen. En dat iedereen het anders doet. Ja, ik, ik hoop dat ze bij de bibliotheek toch zien dat dat, dat dat de essentie van het boek is.
1: Ja, en dat dat zeker nu een grote meerwaarde heeft voor iedereen die ze weg wil vinden in, uh, ja, in, de, in de, nu, nu we weer uit de lockdown gaan. en ja. Dan gaan we ja. dan toch de behoefte voelen om het niet weer terug naar het oude. Gewoon weer op dezelfde voet ja. verder te gaan. Uh, ja. Zeg maar. ja. 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 ja, mooi. Ja, nou, ik hoop inderdaad ik ben me heel benieuwd uh, wat daar voor recensie uitkomt. En het is inderdaad ook maar net bij wie je terechtkomt. Wie er yeah. voor de recensie wordt uitgekozen. Yeah. Uh, hopelijk is dat iemand die, uh, die zijn eigen weg volgt... en die daarin ook de kracht van jouw uh, boek ziet. ja. Yeah. Yeah. Um, la de laatste vraag die ik altijd stel aan mijn schrijvers... Nu ben je niet, geen schrijver van mij, maar we zitten <laughs> samen uh, in een business mastermind. Dus het, uh, het voelt wel uh, uh, als eigen. Mm -hmm. um, dus daarom wil ik die vraag ook aan jou voor, uh, voorleggen. Wat voor tip zou je willen geven aan andere ondernemers
0: die een boek willen schrijven? Ja, um, de tip die ik eigenlijk altijd geef als je, het, als je een boek wilt gaan schrijven... En ik, die tip heb ik voor mezelf een beetje losgelaten tegenwoordig. Maar dat is omdat ik nu drie boeken geschreven heb. En, en ik weet dat boeken mijn product zijn. Um, maar een boek maken is niet iets wat je zomaar even doet. Overigens sommige mensen wel. Die besluiten gewoon, ik ga een boek schrijven, ik doe het gewoon. Maar die hebben überhaupt de mentaliteit van, ik doe het gewoon. Um, maar als je je verhaal wilt, wilt vertellen. Dan zijn er vele makkelijkere manieren om dat te doen. En om te onderzoeken. Uh, of een, een boek schrijven wel echt iets voor jou is. Dus begin bijvoorbeeld met bloggen, zoals ik ook deed bij mijn eerste twee boeken. Of begin met um, uh, podcasts maken. Of begin met het schrijven van een e book van tien pagina's. Of um, ja, wat, je ook, wat je ook kunt doen. er zeg maar. zijn gewoon meerdere manieren om je verhaal te delen. En een boek maken, ja, je moet het echt niet onderschatten. Want een, een boek... Het moet een logische opbouw hebben. Want dat is fijn voor je lezers. Um, het, uh, uh, er moet een kernboodschap in zitten. Uh, het moet een levendig en leuk zijn om te lezen. Uh, 200 pagina's lang. Bij wijze van spreken. Um, en met een blog kun je het gewoon korter houden. En kun je je, je, ja, je, je pen uitproberen. En um, kijken hoe jouw stem wordt ontvangen. Door de mensen uh, die je blogs lezen. Met een e-book kun je... Kijken hoe het is om wat langere stukken te schrijven. Dus ja, zo En, ja, en, en als je video's of podcasts gebruikt, dan kun je sprekend je verhaal vertellen. Ja, het, een boek klinkt heel leuk en het staat heel stoer. En als je er drie of zes of acht of tien hebt, is het helemaal fantastisch. Maar een boek maken, ja, onderschat dat proces alsjeblieft niet, want het is echt een ding. Ja,
1: heel uh, waardevolle tips volgens mij. Uh, om eerst inderdaad die schrijfspier uh, te gaan trainen voordat je gelijk aan een marathon uh, begint. Ja, um, ja. Stel nou, hè, ik ben al een tijdje bezig met bloggen en uh, uh, ik heb al eens een e book geschreven. En ik weet zeker, nu, nu is het tijd voor het boek. Het is ook vaak iets groots waar je op kijkt. Mm -hmm. Dus een klein begin is dan sowieso prettig. Maar wat als ik nou echt al uh, aan het schrijven ben? En ik wil, zit er ook aan te denken om het zelf uit te geven, zoals jij dat hebt gedaan. Welke tip mm -hmm. zou je dan uh, willen geven voor iemand die zijn boek zelf wil uitgeven?
0: Um, ja, als je zelf wilt uitgeven... Um, dan, uh, wat, wat ik altijd prettig heb gevonden is om met, met een distributeur samen te werken... Uh, die de praktische dingen voor mij regelt. Dus de, de ISBN-nummer, zorgen dat het bij het Centraal Boekhuis komt liggen. Maar dat is echt, echt het laatste stukje bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, zorg dat je een goed team hebt van mensen die jou kunnen helpen met de vormgeving en de redactie. Dus bijvoorbeeld schakel Eveline in. Um, want die kan je daar... Uh, ja, weet je... Je hebt altijd iemand nodig die meeleest of tegenleest of kritiek geeft of wat dan ook om je boek beter te maken. Want het is iedereen kan het zelf, bij wijze van spreken... maar het wordt echt beter als je het samen doet. En dus zoek altijd in, in het, op het moment dat je denkt... nou, nu heb ik zoveel content gemaakt... nu heb ik een bepaalde structuur die ik wil... zoek dan iemand die professioneel met je mee kan kijken... om daar een goed boek van te maken. Um, en als je dan um, in eigen beheer wilt uitgeven... Ja, dan heb je gewoon een paar dingen nodig. Uh, een vormgever. Uh, um, een ISBN-nummer. Uh, een corrector die de laatste puntjes op de i zet, op de tekst, um, ik denk dat je dan nog meer, nou, dus iemand, iemand die de distributie kan doen, of eventueel een uitgever, die het in zijn, uh, of een self-publishing uitgever, die het in zijn um, uh, assortiment op wil nemen. Uh, ja, en, en dan is het gewoon uh, schrijven, afmaken en promoten. En dan, ja, zorg dat je zo ongeveer zo'n 10.000 euro hebt om het om een eerste druk van duizend exemplaren te maken... als je uh, full-color gebruikt. Um, en... Um, uh, zeg ik dat goed? Ja. ja dus als ik, mijn boeken zijn altijd heel mooi vormgegeven... door een vormgever die daar dus veel tijd in stopt. Ja. Um, en daardoor is mijn, zijn mijn drukkosten ook hoog... omdat ik ze altijd direct moet laten... of ik, ik laat ze drukken in een oplage van... Uh, nou ja, dit keer heb ik er duizend gedaan... Die, Gelukkig, een acht kopje heb ik er 2000 gedaan bij de eerste druk. Um, en als je zwart-wit gaat drukken, dan kun je dat via bijvoorbeeld Mijn Bestseller of Pumbo. Of er zijn allerlei of via Bol.com, die heeft ook zo'n Brave New Book, volgens mij. Mm -hmm. um, dan zijn dat de platformen, omdat je er dan gewoon zelf ook nog redelijk wat aan overhoudt. Maar dat, dat hou je niet over als je uh, het in kleur laat drukken.
1: Ja, dat is ook, je, hebt ook mooie, je zei al dat je een afwijkend formaat hebt en je hebt mooie flappen ook. Dat zijn allemaal dingen ja. die die net even die geven je boek net even meer cachet, maar die kosten ja. ook net even wat meer.
0: Ja, uh, dus nou. dat kan niet, want wat ik dus bij, bij mijn bestseller en, en dat, dat soort uh, organisaties heb je dan, dus dat je print-on-demand doet. Dus er worden ze gewoon per stuk geprint. Um, wanneer uh, het besteld wordt, ja. Wanneer het besteld wordt, ja.
1: Ja, ja, het wil niet altijd zeggen dat het goedkoper is, want het wordt per stuk dan uh, vrij duur. Ja, maar dat. je hoeft niet van tevoren zo'n grote investering. te uh, ja. doen, ja. dat scheelt. Ja. Ja, ja, dat is altijd een, een afweging inderdaad. Uh, ja. Want bij single niemand kun je dus ook niet zeggen, uh, al is het maar bij de boekhandel op de hoek, uh, we leggen een stapeltje van tien stuks neer.
0: Nee, nee dat klopt. Dus, nou is dat ja, ook nog een enorme uitdaging, want ik ben naar de boekhandel om de hoek gegaan en die nemen dan één exemplaar af. Oh ja. Dus uh, <laughs> je moet wel goede vrienden zijn met de boekhandel om de hoek, willen ze meteen tien exemplaren neerleggen.
1: Ja, nou ja, het is ook, nemen ze het af of is het, uh, zeg maar, word je pas afgerekend als hij verkocht wordt?
0: Ja, nou, uh, dat is dus ja, dan werk je dus met consignatie en ik, ik doe dat niet meer. Ik heb dat wel een paar keer gedaan, maar daardoor ben ik ook best wel het boek kwijtgeraakt, dus ik heb... Uh, maar besloten om het gewoon nu uh, alleen nog maar te laten inkopen.
1: Ja, ja want als ze het in conciliatie doen, dan willen ze er nog wel eens die, uh, neerleggen. Maar ja, dus dan moet je er, als, uh, als je dus niet iemand hebt voor de distributie en die dat allemaal administreert, dan moet je er zelf dus ook weer achteraan, inderdaad. Ja, ja. en dat is gewoon veel gedoe. Ja, dus, uh, ja. dat kan ik me goed voorstellen. Maar nou ja, daar is natuurlijk nog veel meer over te vertellen. Over die hele boekverkoop en boekpromotie. Maar daar kunnen we wel een podcast op zich, denk ik, aan. Ja, daar kunnen we nog
0: wel weer een podcast over opgenomen.
1: <laughs> maar daar kan ik niet uitgepraat.
0: Nee.
1: <laughs> nou, ik vond het in ieder geval hartstikke leuk. Uh, nou ja, om uh, deze rol ook in jouw podcast uh, even ja, te, mogen, uh, ja. te mogen innemen. En om zo meer te weten over jouw schrijven- en uitgeefproces. Echt heel gaaf uh, om te merken wat je allemaal hebt geleerd. Uh, en dat je nu... Gewoon met iets nieuws aan de slag bent. Met iets ja. wat helemaal nieuw is voor jou. Ook al ben je al zo'n uh, ervaren schrijver.
0: Ja. ja. Ja,
1: gaaf om te merken. Dus dat uh, volg ik uh, heel graag. Ik ben benieuwd uh, waar de roman toe gaat leiden.
0: Ja, nou, ik ook.
1: <laughs> ja, mooi. Nou, dat is het leukste, toch? Als je zelf ja, ook zo is... nieuwsgierig kan zijn. Nou, hoe ja. het vanmiddag ja. weer verder gaat. Als je weer verder ja. gaat schrijven. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Leuk.
1: Wil je nog iets delen? Is er nog iets wat je van het hart uh, moet? Nou, ik vind het echt heel leuk dat
0: we dit gedaan hebben. En uh, ik ben blij met je vragen, omdat het ook mij weer even ja, uitnodigt om over dat hele proces na te denken. Hoe gaat het nou eigenlijk? Terwijl het zo natuurlijk en vanzelf gaat bij mij vaak. Um, ja, zitten er toch dingen in die, die handig zijn om, uh, om te volgen.
1: Ja, ja, het is ja. fijn om er soms even bewust... Juist als het zo natuurlijk gaat, ben je er soms niet helemaal bewust van. Ja, klopt. Ja, is het is fijn om er even bij stil te staan inderdaad. Ja. ja. Mooi. Nou, dus... dankjewel. Jij ook bedankt. Heel super fijn om, uh, om te doen. Leuk.
0: dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volg Je Eigen Weg podcast. Heb je ervan genoten? Laat het weten via social media. Of laat een recensie achter via iTunes. Heb je een tip voor een goed verhaal, een inspirerende ondernemer of heb je een vraag over het volgen van je eigen weg? Stuur me een berichtje en ik neem contact met je op. Meer informatie vind je ook op mijn site irenevangent.com. Daar bestel je ook mijn boeken en kun je je aanmelden voor de Volg je eigen weg community.